0: 海外サバイブシャープ9どうも皆さんこんにちは海外サバイブ第9回目の放送になりますはいということでいよいよね一桁最後の放送回ということで次回がね10回目になるんですけどまあね、このポッドキャスト自体は、ねまあ、僕なりに結構あの回数を、ね、いろいろあの積み重ねていろいろ試行錯誤しながら、ね、あのより良いものを作っていこうというふうに思うんですが、まあ、今、ねえー、まあ考えているのがです、ねまあ、週に大体4本ぐらいあのエピソードを、ね、あの出せればいいかなというふうに思ってまして、まあねいろいろ喋りたいことだったりこの皆さんにねお伝えしたいことだったりとかもうたくさん結構あると思うしこれか,からもねいろいろ増えてくると思うのでまあねあのー、週に4本ぐらいあの2日に1回ぐらいかなのペースで、えー、出していければいいかなっていうふうに思うのでね是非ねあのーあの、各ポッドキャストのプラットフォームの、えー、サブスクリプションの登録とかね、えー、お願いいたします。でね、メッセージとかもね、どしどし受け付けているので、ぜひね、お気軽に、えー、送ってください。はい。というわけでですね、まあ、現地の、あの、様子はですね、まあ、一週間前くらいですかね、まあ、ヒートウェーブっていうすごい異常気象のがあって日本でもね結構大きく報道されてたみたいでまいろいろねあの日本にいる友人とか家族とかからまあ心配するあのメッセージ来ましたけどまあね本当にその時は結構ひどかったんですけどもね、えー、だいぶ落ち着いていつも通りというかまあ例年のねカナダの過ごしやすい夏,夏に、えー、突入していますまあ日本の方はねまあ、豪雨とかで結構大変だったみたいなので結構ねやっぱりあの状況は全然違うと思うんですけどあのそういうねあのこっちの状況とかもねいろいろあの喋っていきたいなっていうふうに思うのでね是非はい聞いてくださいというわけで早速ですけどえ最初のコーナーに参りましょう今日のリードルはい、えー、こちらのコーナーでは、えー、英語のなぞなぞであるリードルを、えー、解くことによってですね頭も柔らかくしつつ英語も学べるという一石二鳥のコーナーになっています日本語のねなぞなぞより少し難易度は上がるんですが頑張ってね正解にたどり着けるようにしてみてくださいでですね、まあ、今回のちょっと問題なんですが、まあ、いつもの問題に比べてちょっと文章量も多少長くなってますし結構ねあの単語力が問われる問題かなとも思うので、あのー、通常よりね少し、あのー、難易度は上がってるんですけどまあね頑張ってチャレンジしてみてほしいなと思いますね。で今回ちょっと和訳はな、あのー、なしになりますというのも和訳をしてしまうとその鍵となるね、えー、ポイントがちょっと分かってしまうみたいな、あのー、ところがあるので、えー、頑張ってね、あのー、英語の文だけで。えー、正解にたどり着いてほしいなっていうふうに思います。結構今日はあの難しいと思いますので、はい、頑張ってみてください。というわけで、えー、今回の問題、えー、これから読みますね。えー、こちらになります。There is a one-story house in which everything is yellow.Yellow yellow walls, yellow doors, yellow furniture.What color are the stairs? です。はいもう一度ゆっくり読みますね。There is a one story house in which everything is yellow.Yellow yellow walls, yellow doors, yellow furniture.What color are the stairs? です。まああの最初の文が、まあ、2文になってるんですけど、最初の文が、えーまあそのまあ、家なんですけど、家の説明ですね。で、その後に、えー、まあ問題文。まあ、質問が来てます。はい、もう一度読みますね。There is a one-story house in which everything is yellow.Yellow yellow walls, yellow doors, yellow furniture.What color are the stairs? です。はい。まずねこう和訳を頑張ってしてみてそれで和訳ができたら、えーまあ、問題をねこう解くっていう,こう2段階のね、えー、ハードルがあると思うんですけど、まあ、頑張って、えー、解いてみてください。まあ、鍵はね、えーまあ、最初の方に出てくるのでそこをねあの聞き逃さなかったら結構あの正解にたどり着けるんじゃないかなっていうふうに思うので頑張ってみてください。はい、というわけで、えー、正解の方はですね次のコーナーの、えー、後に発表したいと思うのでそこまでに、えー、楽しみにしておいてください。というわけで、えー、続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーは「今日の小話。Let's take it はいということでこちらのコーナーはですね、まあ、僕の日常だったりとか現地の情報だったり、まあ、いろんなことをね喋ってるコーナーになりますで今回はですねあの、まあ、僕の日常とは関係ないあの話というか、まあ、少しは関係あるんですけどあのちょっとねニュースの方から面白い記事を見つけたのでねそれをまあ皆さんに、えー、紹介していこうかなというふうに思いますでまあ,あのタイトルでねあのちょっとクスッと笑っちゃったんですけどすごくねこうあのハートブレークブロークンというかまあ何ですかねハートウォーミングですね、えー、ハートウォーミングなまあでもね、えー、まあ、すごくあの、まあ、シリアスでもあるあのニュースなのですごくねあの興味深い記事であの全部読んじゃいましたね、まあ日本あの。日本語に訳された記事なんですけど、えー、そちらの方を紹介したいと思います。でタイトルがですね、こちらですね。えー、ビーバーがケーブルを噛み切りネット切断カナダ西部の街という、ね、あの見出しなんですけどね。これ見たら結構クリックしちゃう人多いと思うんですけどまあ日本で住んでたらこんなこと、ねまあ、ないとま,まずねビーバーがいないと思うんですけど。まあねネズミもケーブルねあの噛み切らないでしょうし、まあ、そもそもねあのきっと電柱とかケーブルとかって結構地中深く埋まってるのでね、まあ、ネズミとかがそこまでいけるのかっていうあのところもありますけど、まあ、カナダで実際に、ね、こういう事件というかあのハプニングが起こったっていうことでねで、まあ、記事のね全容をちょっと、えーまあ、あの読んでいくと。カナダ西部の町で、えー、先週末ですねビーバーの群れが光ファイバーのケーブルを噛み切り数百世帯で一時インターネット接続が、えー、切断される障害が発生したとで現場はブリティッシュコロンビア州中部の都市プリ,スプリンスジョージから、えー、車で北東方向へ矢時間ほど離れた進行に1000人の町、えー、タンブルリッジですねでまあ、町の公式サイトによると、えー、24日午前4時ごろ突然ネット接続が途絶えたとで、まあ、通信会社の作業員らが調べたところ町につながる、えー、地中埋設の、えー、ケーブル付近にビーバーが巣作りのために川をせき止めるダムが見つかったとで同社の報道担当者は、えー、CNN へのメールで。極めて稀なカナデならではの障害だったことは確かだと説明したということですね。はい。まああのケーブルもね、あの地中の家まあ、埋められているっていう。これはね、まあ、日本もそういうのが結構多くあると思うんですけど、まあ大体一緒なんですね。で、えー、その後ですね、ケーブルは地表から約90センチ下に埋められて、厚さ10センチ余りの保護材で覆われていたと。ピーバーは数箇所で保護材とその中のケーブルを噛み切った、っ掘り出した真っ赤な、えー、目印用のテープなどの材料を使って、えー、ダムを築いていたっていうことでね、はい。この巣作りのために、こう、ケーブルを噛み切っていたっていうのをね、あのー、もうすごいなんか、あのー、新鮮ですよね結構日本人にとってはまあビーバーってまあちょっとモルモットに似てるような結構大きめのねでまあ前歯が出てるようなあの動物なんですけどまあケーブルそうですよね1 0センチぐらいの保護剤で覆われてるまあ1 0センチってねそんなにまあ厚くはないかなっていう風に思うんですけどきっとねまあこれをね作った人もまあビーバーに噛み切られることはさすがに想定してなかったんじゃないかなっていうふうに思いますしまあねこの巣を作るためにねこのケーブルを噛み切るっていうまあ巣をね作るのにケーブルで作るんだっていうのもまずありますしはいまあその噛み切るときにね色々なんか電気とか大丈夫だったのかなとかもねすごい気になりましたねでまあその結果ですねえー、周辺ではネット接続だけでなく約60世帯のテレビ放送が中断し携帯電話も通じにくくなったっていうまあこれねネットのこの今ね普及しているこの世界をすごい表してるなっていうふうに思うんですけどまああの多分なんですけど噛み切られたあのケーブルはまあ一箇所なんですよね。もちろん、あのー、局地的にこれが起こったわけで、まあいろいろ同時多発的に起こることはね、ないと思うんですけど、その一箇所だけやられてしまうことで、この60世帯のね、あのー、方々に、こう、影響が出るっていうのが、すごい、まあ、現代だなっていうふうに感じましたね。はい。で、まあ、この、まあ今の時代す、ね、テレビも、電話もこのネットもないっていうのはもうきっとねあのめちゃめちゃ何していいか困る人がたくさん出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますし僕自身もこのネットの、まあ、この w i f i とか、まあ、例えばデータ通信とかがこう切れてしまったりとか、まあ、テレビも見れなくなってしまったりとかしたらもうほんと本,もよ本読むぐらいしかもうやることないっていうぐらい。まあ、今の、ね、世の中はそういう危機にあの頼ってるというかねそういう危機を使うことが多いと思うのでそういう面でもねこの<笑>まあ現代の,このネット社会を表しているニュースでもありこうね見えないところにあのそういう危険が潜んでるんだなっていうふうに思いましたね。はいでまあねこのコロナの時期もあってこういうネットのねあの部分のネットの機器とかをね使う方多いと思うんですけどまあねいつ何時こうこういうのがピタッとね止まってもまあおかしくないっちゃおかしくないと思うんですねまあ、こういうこともありますし、まあ、何が原因でねあの一斉に使えなくなるかっていうのはね結構わからないところだなっていうふうに思うので。まあそういう時のために何かねこう自分ができることをねあのー、見つけておいた方がいいなっていうふうに思いましたね僕もあの例えば、まあ、ネットを使わないで一日生活してみるとかあのー、そういうネットが止まった時に何するかなとかちょっとね妄想するだけでもねあのー、結構依存してるんだなっていうのが分かると思いますしそういう時のね備えになると思うのではいまあ皆さんもね是非ね考えてみてください。ということでまあねこここのニュースは結構ね日本の方々には馴染みは絶対にないであろうニュースだったと思います。はいというわけでですね今回はビーバーがケーブルを噛み切って熱湯を切断したという。ニュースを、はい、お伝えしま,したまあねこう傍たから見れば可愛らしいというか、まあ、ちょっとね、あのー、笑えるというかねニュースでもあるんですけどきっとねこうネットが、あのー、まあね、まあ、長時間使えなかった方々にとっては大変シリアスな問題だったなだろうなっていうふうに思いますね。まあ仕事ももちろんね、今、あの、いろんなところでできますし、そういうのもね、あのー、ストップしてしまったでしょうし、いろんなね、接続がないことで、まあコミュニケーションとかもね、苦労したでしょうし、まあこういう被害にね、自分がはると思うとちょっとゾッとするなっていう気もしたんですけど、はい、これを機にね、いろいろ考えてみることもね、はい、多かったです。というわけでですね、えー、今回は、えーまあ、カナダのね、ちょっとしたニュースであ、えー、からね、あのーまあえー、いろいろ、ね、しゃべらせていただきました。というわけで、えー、今日の小話でした。はいまあ、次回もね、いろんな、まあ、僕の個人的な、えーまあ、日常のお話でもあれば、まあ、ニュースだったりとか、まあ、いろいろいろんな、ね、ジャンルの話していきたいなというふうに思うので。ぜひね、えー、サブスクリプション登録していただいて次回もね、えー、聞いていただきたいなというふうに思います。はい。それではですね、えー、続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーはこちらになります。今日の一行。はい。えー、今日の一行ではですね、僕が、えー、お気に入りの本の中からですね、えー、気になった、えー、心に残った一、えー、行をです、ね、抜粋して皆さんにご紹介しています。でですね、えー、今日ご紹介する本がですね、えー、良い移民という本ですね。はい、これ、実はまああの、まあ、英語で、ね、出版された、まあ、英,あのあの英語の、ね、本になってて、それのえー、訳された翻訳版の本を読んだんですけどなので一応日本語でね今回ご紹介するんですけど作者がニケシュ・シュクラさんっていう方ですねで、えー、まあこの本読んだまあ感想としてはかなりね、えー、難しかったですねもちろんあの英語から日本語に翻訳されてるという本なのであの結構ねあのそのそ意味を理解するのが難しいところだったりとかまあああのあんまり日常会話でね日本の中で馴染みのない言葉だったりとか言い回しとかね結構出てくるのでそういうのもね、えー、読み取るのもなかなか難しかったんですけどまああの内容としてはすごくね、えー、濃くて、まあ、僕もねこう海外に住む身としてまあ移民という、えー、立場になるのでまああの読んでいてもうほんに良かったなっていうふうに思いますしいろいろ、ね、う考え方が、まあ、変えられた本でもあるのでそういう意味であのすごく読んで良かったなと思える一冊でした。はいでですねまあ英語の、まあ、リーディング能力とかをね頑張ってあげたいみたいな方は、まあ、英語のねこの実際のオリジナルのね本で読んでいただきたいですし、まあ、内容をねよく理解したいっていう方は是非ねあの日本語の翻訳された本があるのでそちらの方を読んでいただきたいなっていうふうに思いますはい、では、えー、今回紹介する一行ですね、えー、読んでいきたいと思います今回はもうこちらの一行ですちょっと長いですが聞いてくださいインターネットで簡単に見つけることができた最も目を引き最も引用に値する統計でさえそれらの証拠が全体として何を示しているだろうかと一歩引いて考えてみない限り古くて退屈で取るに足らないものに思えるっていうねすごい長い一行なんですけどこれまあ、英語の本当のオリジナルの本でどう書いてあるかのかなっていうのはすごい気になるんですけど、まあ日本のね結構方でもこれを一発で理解するのって結構難しいと思うので、まあ、ゆっくりねちょっともう一回あの読みますね。インターネットで簡単に見つけることができた最も目を引き、最も引用に値する統計でさえそれらの証拠が全体として何を示しているのだろうかと一歩引いて考えてみない限り、古くて退屈で取るに足らないものに思えるっていう、えー、部分ですね。この取るに足らないとかまあ、日本語であんまり言わないことなのでね、なかなかあのー、理解しづらい部分はあると思うんですけど、まあ、要するにですね、まあ。インターネットに今いろんなね、あのー、情報とか、まあ統計ですね、が載ってると思うんですけど、まあそのね、数字の上っ面の部分だけ、まあ、見て、その、それらのね、まあ証拠ってなってますけど、そのーデータ元だったりとか、そういうのをまあ理解しない限り、一歩引いて考えてみない限り、まあそれが古くて退屈でっていうのを言ってますけど、まあそんなに意味をね、なさないことなんだよっていう風な、えー、ことを言っていますます、あ、この「良い移民」というねあのー、タイトルとはまあ少し離れてはいるんですけどまあ、ここで言ってるこの統計とかっていうのはですねまあ、いろんな移民に関する統計のことをまあ言ってるわけなんですけどそのまあ例えばその移民が何パー何パーでみたいなでもそのあの上面のえまあ統計とまあ現地でね過ごしてみてのこの感じとかっていうのはまあすごく異なっているとかそういう部分のことをねあの全体的な話をしています。でまあ僕個人的になんですけどまあこれをねあの見て思ったのは、まあ、コロナのね、まあ、感染者数とかそういう統計なんですよね。まあ、こういう統計は結構もう皆さんなじみがねもう深くなってきて、まあ、毎日ね何人何人っていうのがあの連日出てねもうそれにまあ一喜一憂したりとかそういうのもあると思うんですけど、まあ、本当に大事なのはあのそのねあのデータ元例えばまあどこでとか、えー、誰がとかどんな人がとか、えー、どのようにしてみたいなね部分が、えー、を知らない限り、まあ、そのねあの感染者何人っていう統計を見たところで、まあ、何にもあのね意味をなさなさいっていとうこまあ増えてやったあ増えて、えー、がっかり減ってやったみたいなねえー、ところだとまああの何のね<笑>解決にもつながらないっていうのはまあそうなんですけど、まあ、なかなかねこれを考えられるのは難しいかなっていうふうに思いますしやっぱりそういうあの簡単なデータっていうのは結構すぐ見つかりますけどそういうあの細かい、ねえー、根本の部分のものはあの見つけづらかったりとかなかなか見つからなかったりすると思うのでそういうのを、ね、知るのがやっぱり、えー、大事かなっていうふうに思いますもちろん、ね、コロナのそういうデータだけじゃなくて他の、ね、そういう情報とかも、あのーこれに結構関わってくる部分がね、あるんじゃないかなって、えー、個人的には思います。まあね、ネット社会でいろんなね、情報とか、統計とか、データとか、あのー、転がってますけど、やっぱり、あのー、その統計を見て、情報を見て満足するんじゃなくて、えー、それがどっから、あの、どういう根拠でね、出てんのかみたいなのまで調べられればね、えー、もっとね、えー、ネットをうまく使えて、まあね、フェイクニュースとかに騙されずに過ごせるんじゃないかなっていうふうにも思いましたはいということで今回はですねえー、日経ニッシュクラさんの「良い移民」という本から、えー、一行抜粋して、えー、ご紹介しました、えー、皆さんのね、えー、お気に入りの本の一行なんかもね是非、えー、メールの方に送っていただきたいなっていうふうに思いますはいというわけでえー、続いてのコーナーに参りたいいいと思います続いてのコーナーナはこちらです。今日のリリック、はい、今日のリリックではですね、えー、僕が好きな洋楽の中から、えー、歌詞をねちょっと抜粋して、えー、紐解いていこうかなという、えー、コーナーです。まあ、この、ね、歌詞をまあ暇とくことによってより洋楽の、ね、魅力に気づいてもっと好きになっていこうっていう、えー、コーナーですで、まあ、今回はですね結構これはもうすごく有名な曲で、まあ、日本のね方でもまあ結構知ってる人も多いんじゃないかなっていうふうに思いますでね、まあ、そんなに新しい曲ではないですね結構昔の90年代とかですかねの曲になってますでその曲がですねバッドデイですね。はいまあバッドデイっていうとあの、まあ、皆さん結構頭の中で流れる方だったりとかも多いんじゃないかなというふうに思うんですけどあ2009年の曲ですね、はい、なんですけどあのすごくねメロディーもあの頭に残りやすいですしこのダニエル・パウターさんっていう方のこの声もねすごくいいのでぜひね聞いたことないよっていう方は聞いてみてくださいで今回ひ、えー、紐解いていく歌詞がですねこちらです冒頭の部分になります They tell me your blue sky fades to greyThey tell me your passion's gone away and and carry don't need to, and I don't need no carry on i kill i to ですねすいませんもう一度いきますね。They tell me your blue skies fade to grey.They tell me your passions gone away.and I don't need to n o carry on ですね。<音楽>まあここでまあ何言ってるかっていうと、この they っていう、まあ they がね2つ続くんですけど、they っていうのはまあ,あの一般の人っていうか、まあ大体の人みたいな感じですかね。こう彼らって、まあ、あの直訳で訳すんですけどここではまあ誰か特定の人を指してるわけではないですね。この「They Tell Me」っていうのがまあそういう声が聞こえるみたいな訳し方がいいですかね。で「Your Blue Skies Fade to Grey」っていうのはまあ青い空がだんだんグレーになっていくまあ曇っていくみたいな意味ですね。まあこれはあのー、比喩ですね。空がだんだん曇っていくまああの暗い気持ちになっていくとかうまくいかないことがまあ起きていくとか嫌なことに、えー、巻き込まれていくみたいな感じですねとか、えー、その後がですね「They tell me your passion's gone away」この「えー、your passion」っていうのはまあ情熱ですねが「gone away」この gone は「gone、えー」はあれですね「過、え、去、ー、分詞ですね「はい、gone away」で、えー、go away っていうのがどっかに行ってしまうっていうことですね。なので、まあ、情熱がどっかに行ってしまう、行ってしまったっていう、あのー、ところですね。っていう声も聞こえるよ。ってで、最後ですね。and I don't need no carry on って。えー、まあ、I don't need っていうのはまあ必要ないよっていう。えー、no carry on っていうのは、まあ、なんか頑張るとか、あの必死に何かやるみたいな意味なんですけど、えー、そういうことを言ってます。でまあこのバッドデイっていうのはあのー、すごく勇気づけられる<笑>曲でもあるっていうかまあタイトル的にはネガティブなんですけど言ってることはすごくポジティブでまあ,あ,のわあの悪い日もあるよみたいな、あのー、意味のね、えー、内容になってるんですけど、まあ、こうやっていろんな困難とか嫌なこととかあのーまあ、危険なこととかそういうのもこういろいろ起こるけどまあこれもそういう日はまあだいたいバッドデーだからしょうがないよもうあの頑張る必要ないよっていう感じのまあ開き直りともちょっと取れるようなあの内容になってますはいそんでこのキャリーオンってあの need or no carry on っていうのがすごくねあ<笑>の個人的にはすごく好きであまあ肩の力がね抜けるというかまあそんなにこうなんでしょうねあのまさに肩の力を入れて頑張る必要ないよみたいなことどうせは今日悪い日なんだからついてない日なんだからまあそんなやんなくてもいいよみたいな感じのことですねあの本当にあのついてない日って何やってもダメみたいなね経験が皆さんあると思うんですけどそういう時はねこの歌詞をねぜひ思い出してほしいなっていうふうに思います<笑>はいというわけでですねはい今日はダニエル・パウチャルさんのバッ「バッド・デイを」を、えー、から、えー、抜粋してご紹介しました是非ね皆さんの、えー、おすあのおすすめの、ね、曲とかお気に入りの曲の、えー、リリックの、ね、あのー、紹介なんかもしたいなというふうに思うのでぜひ送ってくださいはいそれでは、えー、エンディングの方に行きたいと思いますエンディングではですねいつも、えー、最後に曲を、えー、流しているんですが、えー、今回流す曲がですね、えー、ロイヤルテ t っていう曲ですはいでこのロイヤルテ t y ってねこの冒頭あのスペルが ROYALTY なんですけどこの最初の R がね L ってなると、まあ、ロイヤルティでまた違う意味のね、えー、言葉になりますで L のロイヤルティは、まあ、忠誠とかあの、まあ、誠実さみたいなね意味なんですけどこの R のロイヤルティはあの王位とか王様の感じの、えー、まあねの名刺になってますで、まあ、最近だとこう著作権の,あのロイヤルティーとか結構日本語でもなってると思うんですけどそういうのに使われてたりもします。はい、で、えー、まあね最後の曲の中でですね、えー、僕は今から紹介する歌詞の方をですね是非皆さんに聞き取っていただいて、えー、リスニング力の、ね、向上につなげてほしいなと思います。で今回聞き取っていただきたい、えー、歌詞がですね、こちらです。Best to give me your loyalty ですね。このロイヤルティは L のロイヤルティですね。えー、中性とかの方のロイヤルティです。で、この Best to っていうのも結構ね、えーまあ、使ったりもしますね。Best、え、to、ー、で、えーえー、動詞の現在形ですね。で、まあ、何々するのが一番ベストだよとか、何々するのが一番いいよっていう感じの、えー、ところで使うんですが、まあ、ここでは、そうですね、ギミ m ロイ Your l o っていうのは、まあ、この、えーまあ、タイトルは R のロイヤルティですね、が王様の、まあ、感じの歌なんですけど、えーまあ、お前のその忠誠さを、まあ、見せてくれるのが、まあ、一番いい,いいよみたいな感じの、まあ、王様の言葉みたいな感じですね。はい、上からの。で、その王様がこの言ってるロイヤルティーっていうのはその誠実さとか、えー、忠誠心みたいなことですね。はい、この L のロイヤルティーは結構ね、使う時もあるかなって思います。この R のロイヤルティーは、まあ、なかなか<笑>あの使う頻度は少ないかなって、はい、うん、思います。というわけでですね、えー、ぜひね、頑張って聞き取ってみてください。はい。ということで、えー、今回はね、この辺で終わりになります。あの、またね、あの、今日紹介したみたいに、あの、面白いニュースとかね、ちょっと、まあ、シリアスな、ね、ニュースとかも、いろいろ、海外のこともね、していってほしいなっていう風に思うので、いろんな、まあ、ジャンルの、まあ、ニュースだったりとかもそうなんですけど、情報をね、あの、皆さんにご紹介して、まあ、僕も喋っていったり、まあに、もちろん日常の方もそうなんですけど、そういうのも、えー、喋っていこうかなっていうふうに思います。はい。というわけでですね、えー、今、えー、最後まで聴いていただいてありがとうございました。ぜひね、最後の曲聴き取れるように頑張ってください。というわけで、えー、ロイヤルティを聴きながらお別れになります。さよなら。